0: Vamos levar a verdade aos hereges que não creem que Jesus é o Cristo. 1 João 5, 1, 1, 12 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. Hoje eu quero testificar a verdade da salvação dada por Deus, baseado em 1 um João capítulo 5, assim como falar dos hereges que atualmente há é entre os líderes cristãos. Os hereges do cristianismo atual não creem no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. É por isso que eles não sabem porque o Senhor disse que alguém só pode ver a Deus entrar no reino do céu se nascer de novo da água e do Espírito, João 3 horas e 5 minutos. Embora o Senhor tenha nos salvado dos pecados deste mundo através da verdade do Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, os cristãos hereges de hoje não creem nela. Eles creem em Deus segundo seus próprios pensamentos ao invés de crerem na verdade pela qual Deus nos salvou de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, e é por isso que eles se tornaram hereges. A Bíblia deixa bem claro que todos que não creem no Evangelho da água e do Espírito são hereges. É sobre isso que quero falar agora. Você tem que crer que Jesus é o Cristo. 1 um João 5 horas e 1 um minuto diz Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. O que esse versículo quer dizer realmente? Como você bem sabe, a palavra em Cristo a quer dizer ungido. E quem era ungido no Antigo Testamento? Nos dias do Antigo Testamento, apenas os sacerdotes, profetas e reis recebiam a unção sobre sua cabeça ao serem consagrados para sua função. Melhor dizendo, quando Deus escolhia sumos sacerdotes, reis e profetas, ele fazia isso ungindo sua cabeça. Geralmente, aquele que era indicado por Deus para ungir seus escolhidos para estes ofícios colocava óleo em um chifre e o derramava sobre a cabeça deles. Jesus é aquele que foi ungido como rei dos reis, o profeta que trouxe a verdade e o sumo sacerdote que fez expiação por todos os pecados do homem. Ele veio a essa terra ungido pelo Espírito Santo, Isaías 61, 1 Latos 10 horas e 38 minutos, e nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito. Foi por isso que eu disse que quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de novo. Isso significa que Jesus veio a essa terra com três funções, profeta, sacerdote e rei, e sua obra nos salvou dos pecados do mundo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que Ele apagou nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito e se tornou nosso Salvador. Em suma, Jesus é o nosso verdadeiro profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso Deus que criou o universo e tudo que nele há. Não há nada neste universo que não tenha sido criado por Jesus, nosso Salvador. Jesus é o nosso profeta que sabe tudo o que vai acontecer. Ele nos salvou dos pecados do mundo como o Rei dos Reis e o Sumo Sacerdote do Reino dos Céus. Foi por isso que todos nós fomos salvos dos nossos pecados de uma vez por todas por crermos que Jesus é o nosso Cristo. O Evangelho da Água e do Espírito explica claramente a verdade da salvação. E já que Jesus é o nosso verdadeiro Rei e Sumo Sacerdote, Ele concedeu a grande verdade da salvação revelada no Evangelho da Água e do Espírito a todos que desejam ser salvos. Já que o Senhor Jesus criou os céus e a terra, o homem, e reina sobre tudo o que criou, Ele é o nosso verdadeiro Rei. E já que Jesus é o nosso verdadeiro Rei e o Rei de todos também, Ele governa este mundo como o Rei dos Reis. Por ser o Rei dos Reis, Jesus governa o universo, faz com que todos obedeçam a sua vontade e controla toda a história da humanidade também. Segundo a vontade de Deus Pai, Jesus Cristo veio a essa terra na função de sumo sacerdote do reino dos céus e recebeu em seu corpo todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Jesus já realizou a obra da salvação do homem através do Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que crer que Jesus Cristo é o Salvador que se humilhou a veio a essa terra num corpo carnal para nos salvar de todos os pecados do mundo. A fim de apagar os pecados do homem, Jesus Cristo se tornou sumo sacerdote celestial, e ao levar os pecados da raça humana em seu corpo e oferecê-lo a Deus como propiciação, Ele nos salvou de todos os pecados do pecados do mundo de uma vez por todas. Por isso, a Bíblia diz que em todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Isso quer dizer que já que Jesus é nosso Cristo, aqueles que creem nisso nasceram de novo, mas aqueles que não creem ainda não nasceram de novo. Jesus Cristo tinha a função de rei, profeta e sumo sacerdote, e ao cumprir todas estas três funções com perfeição, Ele salvou você e a mim de todos os pecados deste mundo de uma vez por todas e se tornou o nosso verdadeiro Salvador. Ele levou sobre si os seus e os meus pecados, foi condenado por eles e nos salvou de modo perfeito dos pecados do mundo. Nós recebemos a salvação dependendo se cremos ou não na verdade do Evangelho da água e do Espírito de todo o nosso coração. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito agora são filhos de Deus e nasceram de novo dele. Deus quer que você creia agora em como seu Filho Jesus Cristo te salvou dos pecados do mundo. Todo aquele que quiser nascer de novo tem que crer que Jesus é o Cristo, porque todo aquele que crê nisso é nascido de Deus. Mas todo aquele que não crê que Jesus é o Cristo não é nascido de Deus. Por isso... Nós temos que crer de coração no Evangelho da água e do Espírito para que nasçamos de novo. Já que nós nascemos como descendentes de Adão, o que vai determinar se continuaremos sendo pecadores que estão debaixo da maldição da lei ou nos tornaremos justos, pessoas nascidas de Deus que creem no Evangelho da água e do Espírito, é a nossa fé. Aqueles que creem que Jesus é o Cristo são nascidos de novo, por isso fazem parte do povo de Deus. Por outro lado, aqueles que não creem nisso são hereges e não fazem parte do povo de Deus. Apesar de todo cristão confessar que crê em Jesus como seu salvador, todo aquele que não crê que ele é o Cristo é um herege. É por isso que um João 5 horas e um minuto diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O que determina se você crê em Jesus da maneira correta está no fato de você crer ou não se ele é o Cristo. Nós podemos resumir isso numa simples pergunta. Você realmente crê que Jesus te salvou de todos os pecados do mundo e da condenação do pecado quando cumpriu suas três funções? Todo aquele que crê nessa verdade é filho de Deus, pois nasceram dele, mas aqueles que não creem que Jesus é o Cristo não são filhos de Deus, mas sim hereges. Muitos cristãos deixaram de se tornar filhos de Deus e se tornaram hereges justamente porque não creem que Jesus é o Cristo embora digam que creem em Jesus. Estes cristãos não creem que Jesus é o Cristo, e isso significa que eles também não creem na verdade do Evangelho da água e do Espírito, ou seja, eles não creem que Jesus nos salvou de todos os nossos pecados ao nascer da Virgem Maria e vir a essa terra num corpo carnal, ao levar sobre si. Nossos pecados ao ser batizado por João Batista com 30 anos, ao carregar os pecados do mundo até a cruz e morrer sobre ela derramando seu sangue e ressuscitar dos mortos. Portanto, aqueles que não creem que Jesus é o Cristo não sabem que ele nos salvou do pecado ao cumprir suas três funções com perfeição. Estes são hereges aos olhos de Deus. Você acha que os hereges são diferentes na aparência? Não, eles não têm chifres na cabeça ou três olhos. Mas como podemos identificá-los então? Nós podemos fazer isso vendo se os cristãos creem que Jesus é o Cristo ou não. Em outras palavras, todo aquele que não crê que Jesus é o Cristo é herege para Deus. Foi por isso que o apóstolo João disse que todos que não creem que Jesus é o Cristo são hereges. Crer que Jesus é o Cristo é o mesmo que crer que Ele é o próprio Deus, veio a esta terra num corpo carnal como o nosso Salvador, Levou todos os pecados do homem quando foi batizado por João Batista, crucificado, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos e assim cumpriu toda a justiça de Deus e nos salvou de todos os nossos pecados, maldições e da condenação do pecado. Aqueles que creem que Jesus é o Cristo são nascidos de Deus e, portanto, se tornaram seus filhos. Mas aqueles que não creem assim são hereges amaldiçoados aos olhos de Deus. Nós temos que entender que Jesus é o Cristo e crer nisso. Eu creio que Jesus é o Cristo. Mas e você? Você também crê nisso? Além de crer em Jesus, você também tem que crer que ele é o Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador que veio a nós com a função de rei, profeta e sacerdote e cumpriu tudo de acordo com sua função. A passagem bíblica deste capítulo nos ensina que todo aquele que crê nessa verdade é um legítimo cristão. Até hoje Jesus está nos ensinando tudo sobre a Palavra de Deus. Jesus é o nosso verdadeiro profeta, você não concorda? Ele está nos ensinando tudo sobre o Evangelho da água e do Espírito. Depois de ser batizado por João Batista como sumo sacerdote nosso rei, Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas e, ao ser crucificado, ele foi condenado por causa do pecado derramando seu sangue. Ele é o Salvador que nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas. A questão aqui é se você crê ou não que Jesus é o Cristo. Você entende que Jesus é o Cristo? Se alguém não crê que Jesus é o Cristo, apesar de crer nele como seu Salvador, ele é um pecador que ainda não nasceu de novo. E se eles ainda continuarem a ter uma fé errada? Eles então serão considerados hereges e condenados por Deus por causa dos seus pecados. Isso é verdade. E é por isso que Nosso Senhor cumpriu as três funções de Cristo a fim de que sejamos salvos de todos os nossos pecados crendo justamente. Apesar disso, as pessoas creem em Jesus, que é o Cristo, simplesmente como o Salvador. Mas não é assim que nós devemos crer. Pelo contrário. Temos que crer fielmente que Jesus é o Salvador que apagou todos os nossos pecados. Todavia, antes de crermos temos que entender de maneira correta como Jesus nos salvou do pecado e que método Ele usou para nos livrar dos pecados do mundo. Nós temos que entender da maneira correta o Evangelho da água e do Espírito, a verdade da salvação, e crer que Jesus é o Cristo baseados neste conhecimento. Todos nós temos que entender e crer que o Senhor nasceu nessa terra como homem por nós, foi batizado por João Batista com 30 anos para levar sobre si nossos pecados, morreu crucificado, ressuscitou dos mortos, e assim nos salvou de uma vez por todas e nos deu a vida eterna. Nós temos que entender e crer nisso, pois somos aqueles que creem na verdade do Evangelho da água e do Espírito de que a Bíblia fala. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. O apóstolo João disse, Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Jesus Cristo é o Filho de Deus, por isso, todos que amam aquele que o gerou, ou seja, todos que amam a Deus Pai, amam os santos nascidos de novo. Todos nós amamos a Deus, não amamos? Então, se amamos a Deus Pai, também amamos seu Filho, que isto é? Jesus Cristo, nosso Salvador que nos salvou dos pecados do mundo. É por isso que nós obedecemos a sua palavra, cremos nela e a seguimos. O Senhor disse aos discípulos, Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34-35 isso é algo muito óbvio, mas quero dizer isso novamente porque existem muitos hereges. O apóstolo João disse, Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. João fala dos mandamentos de Deus aqui, e todos eles estão basicamente fundamentados no amor mútuo. Temos que amar uns aos outros como o Senhor nos amou, ter compaixão pelas almas que ainda não receberam a remissão de pecados e amá-las, amar o Senhor em sua luz, amar e cuidar uns dos outros na sua justiça, querer o bem um dos outros, jamais ter ódio no coração por alguém ou ficar uns contra os outros, é isso que significa guardar os mandamentos de Deus. Deus diz aqui que quando guardamos seus mandamentos é que sabemos que amamos seus filhos. Isso quer dizer que se nós realmente amamos a Deus, temos que amar seus filhos também e guardar seus mandamentos. Todos os mandamentos de Deus estão baseados no amor. O texto bíblico acima diz que se amamos a Deus temos que guardar seus mandamentos. Diz também que os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos para nós, pois Ele nos amou primeiro e nos salvou de todos os nossos pecados de uma forma perfeita e pôs em nosso coração o amor da sua salvação. Deus mandou que amássemos uns aos outros, mas se nós olharmos para este mandamento de modo legalista, ele pode ser muito penoso. Isso porque não podemos amar uns aos outros como amamos nosso corpo. A nossa natureza carnal é assim. E é por isso que os mandamentos de Deus são penosos para aqueles que ainda não nasceram de novo. No entanto... Para aqueles que receberam em seu coração a remissão de pecados crendo em Jesus Cristo como sendo o seu Salvador que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, não é penoso amar uns aos outros. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em seu coração agora. Para os justos, difícil mesmo é não amar uns aos outros. É algo muito fácil para eles amar uns aos outros. Quando os justos amam uns aos outros e cuidam de si, eles têm alegria paz e plenitude do Espírito. E é isso mesmo. A verdade é que os justos amam uns aos outros. De fato, é natural os justos amarem uns aos outros em sua vida. É mais fácil os justos cuidarem uns dos outros do que se odiarem. E isso também vale para você e para mim que cremos no Evangelho da água e do Espírito. E isso acontece porque o Espírito Santo habita no seu e no meu coração. Os justos podem amar uns aos outros por causa do Espírito Santo que habita em seu coração. Sem o Espírito Santo, até mesmo os justos não poderiam amar uns aos outros. Nosso Senhor disse que devemos amar uns aos outros e até nossos inimigos, e Ele disse isso porque apagou todos os nossos pecados através do Evangelho da água e do Espírito, foi condenado por causa deles em nosso lugar, nos salvou dos pecados do mundo, nos tornou filhos de Deus e nos deu o dom do Espírito Santo. Nós agora podemos guardar os mandamentos porque seu Espírito, a fonte do amor, habita agora em nosso coração. Se não tivéssemos nos tornado filhos de Deus por crermos no Evangelho da água e do Espírito, nós jamais poderíamos guardar os mandamentos de Deus. Se o Senhor tivesse dito que devemos amar uns aos outros em termos carnais e amar nosso semelhante como amamos nosso corpo, nós não conseguiríamos fazer isso. Como é que você e eu devemos amar uns aos outros? Como é que devemos cuidar uns dos outros? Nós jamais poderíamos amar uns aos outros ou cuidar uns dos outros sem o Espírito Santo. Vocês entendem bem isso? Nós podemos entender tudo isso porque o Espírito Santo habita em nosso coração. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito podem vencer as mal neste mundo. Por Deus ter nos salvado do pecado, o apóstolo João diz o seguinte em 1 um João 5 horas e 4 minutos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso quer dizer que os que nascem de Deus podem vencer o mundo. Mas quem não nasce de Deus não pode vencê-lo. O que quer dizer o que está escrito aqui? Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como é que nós podemos saber se nascemos de novo ou não? Os nascidos de Deus são aqueles que nasceram da água e do Espírito. Isso quer dizer então que os nascidos de novo podem vencer o mundo e todas suas as tradições e costumes pela fé. Pouco tempo atrás, o governo da Coreia do Sul criou uma medida para mudar a capital administrativa para Gonjo, uma cidade ao sul de Xunguion, província localizada na região central do país. Mas embora essa mudança na legislação tenha passado pela Assembleia Nacional, ela foi contestada na Corte Constitucional por ser inconstitucional. Tendo como base o preceito de que a lei atual constituía Seul como a capital da Coreia do Sul... A justiça na Corte Constitucional decidiu que era inconstitucional mudar a capital administrativa para uma outra cidade. A base deste julgamento foi o seguinte. Há tradições e costumes em todas as nações, a capital da Coreia é Seul e todos sabem disso. E mudar a capital para outra cidade teria um alto custo para o país também. Além disso... Já que essa mudança contraria a atual Constituição da Coreia, a Lei para a Mudança da Capital teria que passar por um referendo popular segundo as exigências para se fazer uma emenda na Constituição. Como isso não foi feito, a medida se tornou inconstitucional. Deste modo, a Corte Constitucional foi contra o governo e declarou a medida inconstitucional. No fim... Como resultado, o governo não pôde transferir a capital para a província de Xunguão ao sul, como era o seu desejo. Jerusalém é a capital de Israel. Ela é a capital eterna de Israel. A capital dos Estados Unidos é Washington DC. Apesar de haver muitas cidades famosas nos Estados Unidos além de Washington DC, ela continua sendo sua capital. Vemos assim que cada nação tem seus costumes e tradições, e é muito difícil mudar isso. Há muitas tradições na família que devem ser cultivadas também. Os filhos devem obedecer a seus pais e orá-los. A sociedade humana existe baseada nessas tradições. Desde as tradições que determinam as relações humanas e a cultura às tradições religiosas, há muitas normais sociais neste mundo criadas pelas convenções. E todo aquele que espera viver em harmonia com os membros da sociedade não pode ir contra essas tradições. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Isso quer dizer que os nascidos de novo podem mudar, reparar e vencer essas tradições, normas sociais e costumes. Em outras palavras, aqueles que nasceram de novo triunfam sobre os costumes do mundo. Historicamente a capital da Coreia tem sido Seul por muito tempo, por isso, as pessoas dizem que ela não deve mudar. No entanto, se isso não fosse do agrado de Deus, o povo de fé nascido de novo não seguiria essa tradição, por pior que fosse para ele. É por isso que Deus disse que quem nasceu dele vence o mundo. Nós vencemos o mundo e suas tradições pela fé na justiça de Deus. Mas às vezes... Para fazermos a vontade de Deus, há algumas discórdias entre nós. Contudo, isso não quer dizer que lutamos fisicamente. Os justos são obedientes a Deus e fazem a sua vontade. Uma passagem que foi citada aqui antes diz que os que creem que Jesus é o Cristo guardam os mandamentos de Deus e amam uns aos outros. Mas se as pessoas deste mundo se colocaram contra Deus, os justos não poderão amá-las para sempre. Além disso, Embora os justos orem por elas com amor e compaixão no coração, se elas continuarem contra a justiça de Deus e a rejeitando-a, eles não poderão mais amá-las. João diz na passagem bíblica deste capítulo, qual é a fé que vence o mundo? A nossa fé. É a nossa fé que vence até mesmo os costumes deste mundo. Mas as pessoas deste mundo não podem vencer seus costumes. Como elas poderiam? Quem pertence a este mundo não pode quebrar as normas que devem ser mantidas pelos membros de uma família. Hoje as normas familiares estão muito enfraquecidas, mas quando eu era jovem, elas eram muito fortes. Na Coreia, o filho costumava fazer tudo o que seus pais mandavam. Se eles dissessem que ele deveria ser um médico, ele seria um médico. Se eles dissessem para ele se casar com uma moça, ele então se casaria com ela. Entretanto, quando alguém nasce de novo por crer no Evangelho da Água e do Espírito, ele pode até mesmo não concordar com a vontade de seus pais. Se os pais dos nascidos de novo se opõem a Deus e impedem sua obra, eles não podem concordar com a vontade deles e, portanto, têm que se recusar a obedecer a eles e dizer Sinto muito, mas eu não pode obedecê-los. E por mais que não possam impedir o que seus pais estão fazendo... Eles não podem concordar com eles porque creem na justiça de Deus. Aqui está outro exemplo de como vencemos o mundo. Na Coreia, há uma tradição em que as pessoas várias vezes por ano fazem rituais religiosos por seus ancestrais que faleceram. E quando alguém rejeita essa tradição e diz, eu não posso mais fazer este ritual porque ele é contrário à vontade de Deus, ele vence o mundo também. Alguns amigos são tão chegados a nós que nunca imaginamos que algum dia vamos ser estranhos para eles. Mas se eles forem contra a vontade de Deus depois que nascermos de novo, nós temos que acabar com toda a amizade que temos com eles então. Há muito tempo, quando eu pregava o Evangelho da água e do Espírito a um amigo meu, ele ficou irado comigo por causa disso, embora ele também fosse cristão. E embora eu tenha ensinado o Evangelho da água e do Espírito para ele várias vezes para que ele o compreendesse, depois ele se acabou se voltando contra mim e falou mal de mim para outras pessoas. Eu disse a ele então, tudo bem. Vamos deixar de ser amigos. Eu não posso fazer nada. Eu não tendo ódio por você em meu coração, mas você sim. Por que você me odeia assim, sem razão alguma? Se o Evangelho da água e do Espírito que eu creio e preguei para você está biblicamente errado, você tem que me provar isso então. Mas se não está, você tem que se arrepender e voltar para Deus. Como pode alguém que diz que crê em Deus, crer em Jesus como seu Salvador mas ignorar a palavra de Deus? Eu creio no Evangelho da água e do Espírito exatamente como está escrito na Bíblia, eu não posso crer de modo diferente do que está escrito na palavra. Mas já que você está dizendo que não crê no Evangelho da Água e do Espírito, eu não posso aprovar sua fé daqui por diante. Mas eu espero que você volte para Deus. Tudo que eu podia fazer era ter esperança que ele cresce no Evangelho da Água e do Espírito e orar por isso. Eu preguei o Evangelho da Água e do Espírito para o meu sobrinho, mas ao invés de crer nele, ele ficou com raiva de mim, seu tio, porque eu preguei para ele. Ele foi totalmente contra mim e disse, o evangelho que o Senhor está pregando está correto se eu fosse crer segundo a Bíblia, mas já que o cristianismo deste mundo não crê desse jeito, eu não posso crer também. Embora meu sobrinho estivesse na igreja naquela época, ele não pôde vencer a tradição do mundo. Mas já que eu as venci pela minha fé no evangelho da água e do espírito, eu pude expor claramente os erros na fé dos falsos cristãos deste mundo. O apóstolo João também disse, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra. O Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam 1 João 5, 5 e fim 8. Como foi que o Filho de Deus veio a essa terra? A Bíblia diz, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Melhor dizendo, Jesus veio a essa terra pela água e pelo sangue. Isso significa que ele veio a essa terra num corpo carnal, tirou nossos pecados ao ser batizado por João Batista e, ao levar sobre si os pecados do mundo, foi condenado por eles ao ser crucificado e derramar seu sangue, nos salvando assim do pecado. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala que Jesus veio a este mundo pela água e pelo sangue. Jesus é o Filho de Deus e veio a este mundo num corpo carnal, levou os pecados do mundo sobre si ao ser batizado, derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos. O Senhor veio a essa terra pela água e pelo sangue. O fato de crermos que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador significa que recebemos a remissão de pecados crendo nele que veio pela água e pelo sangue. Crer que o Filho de Deus nos salvou ao vir a essa terra em um corpo carnal, foi batizado, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos nada mais é do que crer em Jesus como Cristo. Em outras palavras, aquele que conhece essa verdade e a aceita pela fé, que Jesus nos salvou de modo perfeito ao vir pela água e pelo sangue, é alguém que crê que a Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Por outro lado, todo aquele que não crê no Evangelho da água e do Espírito é alguém que não crê também que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que não creem que este Jesus que veio pela água e pelo sangue é o seu Salvador são hereges. Se alguém não crê nem reconhece que Jesus é o Salvador que veio pela água e pelo sangue, ele é alguém que não crê que Jesus é o Filho de Deus então. E se alguém não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele não crê que Jesus é o próprio Deus também. Muitos líderes cristãos deste mundo não sabem que Jesus é o próprio Deus, mas mesmo assim dizem que são suas testemunhas. Eles não passam de hereges como Jeroboão. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus são os que também creem que Ele veio pela água e pelo sangue. Ao contrário, aqueles que não creem que Jesus Cristo veio através do Evangelho da água e do Espírito são os que não creem que Ele é o próprio Deus. Assim como o Filho de um ser humano é um ser humano também, o Filho de Deus é divino para nós. É assim que podemos entender isso pela lógica humana. O apóstolo João declara que Jesus é Deus, porém muitos cristãos não creem nisso. Alguns pastores ainda pregam assim, a salvação não se encontra somente no cristianismo, mas em qualquer outra religião. Alguém que afirma isso pode até ser muito tolerante e ter a mente aberta. Mas todo aquele que prega isso não crê que Jesus é o Filho de Deus. Nosso Senhor disse, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, atos quatro horas e 12 minutos. Isso significa que Deus nunca nos deu outro nome pelo qual poderíamos ser salvos a não ser o de Jesus Cristo. Melhor dizendo, foi só o Filho de Deus que veio a essa terra com o nome Jesus, e só podemos ser salvos do pecado e da destruição crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus jamais deu a salvação ao homem por outro nome. Em suma, Deus enviou Seu Filho chamado Jesus Cristo a essa terra, e este Jesus, tendo vindo pela água e pelo sangue, nos salvou de todos os nossos pecados. Foi o Senhor que nos salvou pelo Evangelho da água e do Espírito. Deus nos salvou ao enviar Seu Filho a essa terra e ao fazê-lo ser batizado. Morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Todo aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele criou o universo e tudo que nele é alguém que não crê que Jesus é Deus. Existem muitos no cristianismo assim. E eles estão em todo lugar. Eles não passam de hereges que adoram ídolos diante de Deus como o rei Jeroboão. E você? Você crê mesmo que Jesus é o Filho de Deus? Crer que Jesus é o Filho de Deus é o mesmo que crer que Ele é o próprio Deus que criou os céus e a terra. Jesus é Deus, o Criador. Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Este Deus não é outro senão Jesus. Você crê nisso? É isso que Deus está dizendo em Gênesis capítulo 1, 1, 1, 2, e isso é a verdade. A Bíblia diz que não há nada neste mundo que não tenha sido criado pelo verdadeiro Deus, Jesus, João uma hora e três minutos. Tudo veio dele e retornará para ele, Romanos 11 horas e 36 minutos. Tudo no mundo começou com ele, existe por causa dele e retornará para ele. Ele é o Alfa e o Ômega, Apocalipse 1 hora e 8 minutos. Tudo que no começo foi criado por Jesus Cristo voltará para ele. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, meu Salvador que veio a essa terra pelo Evangelho da Água e do Espírito e nos salvou de todos os pecados do mundo. A fé no Evangelho da Água e do Espírito não está baseada em si mesma, em argumentos que são justos em si mesmos, mas na legítima fé que está baseada na Palavra de Deus. Portanto, aqueles que não creem nisso, ou seja, aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio a essa terra pela água e pelo sangue, são hereges. Não é difícil se tornar um herege. Todo aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o próprio Deus é um herege aos olhos de Deus. Muitos no mundo inteiro estão enviando seu testemunho de salvação para nós agora porque receberam a remissão dos seus pecados lendo nossos livros que contêm o Evangelho da Água e do Espírito. Todos eles dizem a mesma coisa, que criam em Jesus de maneira errada e não o entendiam todo este tempo. Mas agora que o Evangelho da Água e do Espírito foi pregado até um certo ponto para eles, a base da sua fé se tornou sólida. Então, daqui por diante, eu pretendo pregar sobre heresia em detalhes. Mas se eu tivesse falado da fé errada que existe na heresia antes de alicerçar o Evangelho dessa forma, ninguém teria me entendido. Pior ainda, todos ficariam com medo de mim e se levantariam radicalmente contra mim. Por isso que eu não podia tratar deste assunto antes, já que os cristãos no mundo todo não conheciam o Evangelho da água e do Espírito nem a palavra de Deus de modo mais profundo. Mas eu estou falando sobre isso agora porque há muitas pessoas nas igrejas cristãs que estão pregando outras doutrinas além do Evangelho da Água e do Espírito e, como resultado, os nascidos de novo que foram salvos há pouco tempo por crerem no Evangelho da Água e do Espírito estão morrendo espiritualmente. Nós temos que crer que o Senhor nos salvou ao vir a essa terra pela água e pelo sangue. Os líderes cristãos que hoje em dia não creem neste Jesus que veio pela água e pelo sangue são hereges, e aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus são hereges também. Foi por isso que o Senhor disse em João 5, 6, 8, Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. O Espírito Santo testifica que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito Santo é a verdade. Ele é Deus. Está escrito aqui que três dão testemunho, o Espírito Santo, a água e o sangue. Esses três testificam que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. A primeira testemunha é o Espírito Santo. Jesus Cristo foi concebido pela Virgem Maria por obra do Espírito Santo, Mateus 1 hora e 20 minutos. E quando veio a essa terra num corpo carnal, Jesus foi batizado por João Batista. Pedro fala o seguinte sobre o batismo de Jesus em 1 Pedro 3 horas e 21 minutos uma verdadeira figura na água, o batismo, vos salva. Por que Jesus foi batizado? Ele foi batizado para aceitar todos os pecados do homem, os seus e os meus pecados. Jesus foi batizado para aceitar todos os pecados do mundo, e ele fez isso para cumprir toda a justiça, Mateus 3, 13, 15. Por que Jesus teve que morrer na cruz então? Jesus só pôde morrer na cruz porque aceitou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Foi por isso que ele teve que morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Porque Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores. Apesar de Jesus ser o próprio Deus, ele foi concebido pela Virgem Maria pelo Espírito Santo, veio a essa terra num corpo carnal então e acabou completamente com os pecados do homem ao ser batizado por João Batista e derramar seu sangue até morrer na cruz nossa salvação foi, portanto, cumprida pelo Espírito Santo, pela água e pelo sangue. É por isso que a Bíblia diz, pois três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam a 1 João 5, 7 e 8. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus é triuno, o que ela está dizendo é que tanto o Espírito Santo quanto Jesus e o Pai são o mesmo Deus para nós. Apesar de os teólogos também dizerem que Deus é triuno, isso não passa de uma tentativa sua de entender este conceito com seus próprios pensamentos. Mas para que eles realmente entendam o Deus triuno? Eles também têm que crer que Nosso Senhor veio a essa terra pelo Evangelho da Água e do Espírito, pois só então eles poderão entendê-lo de maneira correta. O Deus triuno é Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Estes três são o mesmo Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas, ao mesmo tempo, Ele é o próprio Deus. Jesus é igual ao Pai em sua divindade, assim como o Espírito Santo. O Pai, Jesus, que é a Palavra, e o Espírito Santo são um Deus, e o Espírito, a água e o sangue concordam entre si. Jesus é Deus, e isso significa que Ele veio a essa terra concebido pelo Espírito Santo e que Ele é mesmo o próprio Deus. Mas Ele veio a essa terra num corpo carnal. Isso significa que Ele é nosso Salvador e tem atributos divinos e humanos. Crer nisso é o mesmo que crer que Jesus Cristo se Tornou nosso Salvador que levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus é o Salvador que tirou todos os nossos pecados ao ser batizado. Ele levou sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz. Aqueles que creem no Espírito, na água e no sangue são filhos de Deus... Mas aqueles que não creem na verdade do Evangelho da água e do Espírito não creem também que Jesus é o Filho de Deus, é por isso que eles ainda não nasceram de novo. E se eles continuarem insistindo nisso e sendo tão teimosos, eles não poderão evitar a morte eterna, pois são hereges diante de Deus. Já que muitos cristãos ainda não entenderam que Jesus veio a essa terra pela água e pelo sangue, eles não conhecem a salvação de modo correto e não creem nela, embora confessem que creem em Jesus. Se alguém compreender o Evangelho da água e do Espírito e crer nele, ele será salvo do pecado, porém se ele só crer no sangue de Jesus na cruz, ele então continuará sendo pecador perante Deus. Algumas pessoas não renunciam a este. Evangelho errado que creem porque têm interesse nas relações carnais que mantêm, apesar de entenderem que o Evangelho da água e do Espírito está correto. Essas pessoas não conseguem vencer o mundo, e por isso são hereges aos olhos de Deus. Todos que não creem no Evangelho da água e do Espírito devem deixar sua fé errada agora. E eles também precisam ser salvos de todos os seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Eles precisam ser libertos dos hereges crendo no Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que entender que muitos cristãos são hereges. E a Bíblia diz que quem herege está pervertido, vive pecando e em si mesmo já está condenado, em Tito 3 horas e 11 minutos. Seu coração está corrompido e eles pecam porque querem. Eles dizem que Jesus não apagou todos os nossos pecados, principalmente os nossos pecados pessoais. Este é o seu pecado. Eles fazem essa confissão. Jesus é o meu Salvador, mas ele não apagou todos os meus pecados. É por isso que eu sou um pecador. Ao fazerem essa confissão, eles na verdade anulam todo o ministério da salvação de Jesus. E corrompendo a si mesmos deste jeito, eles estão pecando contra Deus. Eles pecam contra Deus porque em si mesmos já estão corrompidos. Eles dizem que Jesus não apagou todos os seus pecados, ignorando totalmente o fato de ele ter acabado com todos os nossos pecados com a água e com o sangue. Todavia, Jesus apagou todos os nossos pecados ao ser batizado e ao derramar seu sangue na cruz. Mas embora saibam disso, eles não têm fé nisso, e é por essa razão que sua consciência está corrompida e podre. Então, já que não creem na verdade, eles continuam pecando sem entender o que é o pecado. Eles são tão pecadores que seu coração está corrompido. E eles não apenas pecam contra Deus, mas também levam outros a pecar. É assim que as pessoas se tornam hereges. O Senhor nos diz para nos afastarmos de pessoas assim. O que nos leva a nos tornar filhos de Deus? O que nos leva a nos tornar filhos de Deus é o fato de crermos ou não que Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, é o nosso Salvador. A prova da nossa fé é o Evangelho da água e do Espírito. Por isso... Temos que buscar essa prova da nossa salvação na palavra de Deus, mostrá-la para os outros e aceitar o testemunho dado por Deus. Nós temos que aceitar o testemunho da salvação dado por Deus em sua palavra. Isso significa que todos precisam do testemunho para a sua salvação? Sim, todos precisam dele. A prova de que nós fomos salvos de todos os pecados deste mundo tem que ser ratificada pelo Evangelho da água e do Espírito. A prova de que você e eu recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito tem que ser assegurada pela palavra de Deus. Não devemos nos exaltar e viver nos gabando sem termos a prova de que nascemos de novo pelo Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que apresentar a prova da nossa salvação aos outros com o Evangelho da água e do Espírito. Qual a prova da nossa salvação então? É crermos de todo o coração em Jesus Cristo que veio pela água e pelo sangue, e também crermos que Ele é o Filho de Deus. Aqueles que creem no Filho de Deus têm em si essa prova. O testemunho bíblico é que Jesus é o Filho de Deus Ele nos salvou ao vir essa terra num corpo carnal, levando sobre si nossos pecados ao ser batizado, crucificado até a morte e ressuscitando dentre os mortos. Aqueles que creem em Jesus Cristo que veio pelo Espírito, pela água e pelo sangue possuem o testemunho da salvação em seu coração. Eu possuo a prova da minha salvação do pecado pelo Evangelho da água e do Espírito. E já que você também crê no Evangelho da água e do Espírito, seu coração possui a prova da sua salvação do pecado também. Você não possui essa prova? Você também não possui o testemunho da salvação que prova que o Senhor veio pelo Espírito, pela água e pelo sangue para te salvar de todos os seus pecados? Todos nós possuímos em nosso coração a prova da nossa salvação dos pecados pela palavra do Evangelho da água e do Espírito. Por isso, você e eu fomos salvos. Deus deu este Evangelho como evidência da salvação a nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Sendo assim nós podemos mostrar para as pessoas a prova da nossa salvação do pecado. Quando alguém nos perguntar, vocês foram salvos, nós poderemos dar a seguinte resposta sem hesitar, o Senhor nasceu nessa terra num corpo carnal, levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado com 30 anos e tirou todos os pecados do mundo naquela hora, inclusive os meus. Ele então derramou seu sangue na cruz, foi condenado à morte pelo pecado, ressuscitou dos mortos, testificou sua ressurreição por 40 dias e ascendeu aos céus. Este Senhor é o meu Salvador. Ele tirou meus pecados ao ser batizado, foi condenado por eles ao derramar seu sangue na cruz e me ressuscitou ao ressuscitar dos mortos. Eu creio neste Jesus como o meu Salvador. Todos nós podemos dar esse testemunho. Você também pode dar esse testemunho da sua salvação agora. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a essa terra. Fez com que ele levasse sobre si nossos pecados ao ser batizado, foi condenado por estes pecados ao ser crucificado, morreu, ressuscitou dos mortos e assim acabou com os problemas que eu tinha com o pecado, com a condenação, a morte, me salvou do pecado e me deu uma nova vida. Ele me deu a ressurreição. É por isso que eu creio. Foi isso que Deus fez por mim. E já que ele fez isso por mim, eu creio nele. Você pode dar este testemunho. É por isso que a Bíblia diz, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho 1 um João 5 horas e 10 minutos. Crer em Jesus é o mesmo que crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele nos salvou ao vir essa terra, sendo batizado, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Aqueles que creem agora que Jesus é o Filho de Deus. A verdade é que Jesus, o Filho de Deus, levou sobre si nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista quando veio a essa terra. Isso é um fato inegável. A verdade é que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e derramou seu sangue até a morte na cruz, nos salvando assim de todos os pecados do mundo sendo condenado no nosso lugar. Também é verdade que Jesus foi batizado, morreu crucificado e ressuscitou dos mortos. Portanto, aqueles que creem no Filho de Deus têm plena convicção de que foram salvos do pecado. A salvação está no coração daqueles que creem na Palavra de Deus, ela está no seu e no meu coração. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz... Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho 1 um João 5 horas e 10 minutos? Isso quer dizer que todos que não creem que Jesus nos salvou pela água, pelo sangue e pelo Espírito simplesmente não creem que ele é Deus. Eles não creem que Jesus é Deus e nem creem em Deus. E por não crerem em Deus, seus pecados estão intactos em seu coração, é por isso que eles dizem, Deus é um mentiroso. Não foi assim que ele nos salvou. Melhor dizendo, por não crerem em Deus, essas pessoas não creem na verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, que Ele levou sobre si os nossos pecados ao ser batizado, morreu na cruz, ressuscitou, e nos salvou desse jeito. Elas negam a Deus e não creem nele, e é por isso que elas não creem que o Filho de Deus veio a essa terra e a salvou. Até hoje, muitos não creem que Jesus é Deus. Eles dizem: Deus existe mesmo? O ser humano inventou a religião porque tem medo da morte e a sociedade tem medo da vida. Deus não existe. E já que eles não creem em Deus, por mais que nós preguemos o Evangelho da água e do Espírito para eles, que Jesus salvou o homem ao vir essa terra, eles não acreditam. E como eles não creem em Deus, eles também não creem que o Filho de Deus nos salvou do pecado. Em outras palavras, já que eles não creem na existência de Deus eles não podem crer na palavra do Evangelho da verdade também. Nós temos que entender que Deus realmente existe e crer nele. Embora muitos digam que não têm certeza se Deus existe ou não, Ele existe sim, pois a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, em Gênesis uma hora e um minuto. Tudo existe porque Deus criou. Todas as coisas passaram a existir por Ele, são controladas por Ele e retornarão para Ele. Eu creio no Evangelho da água e do Espírito. Você crê? Nossa fé começa quando nós cremos que Jesus é Deus. Deus enviou seu Filho a essa terra, fez com que Ele levasse sobre si nossos pecados ao ser batizado, fosse condenado pelo pecado ao morrer crucificado, ressuscitando dos mortos e também nos ressuscitando com Ele. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Aqueles que creem no que Deus fez, que Ele existe e está vivo, e que reconhecem que Ele nos salvou pela água, pelo sangue e pelo Espírito ao enviar Seu Filho a essa terra é que se tornaram filhos de Deus. Contudo, aqueles que não creem nesta verdade são hereges aos olhos de Deus. Você concorda com isso? Você não acha que isso é muito comum aos hereges? Aqueles que não creem que Deus existe, que Jesus Cristo é o próprio Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado, purificou-os a todos e foi condenado por eles ao ser crucificado e ao derramar seu sangue, que ele morreu em nosso lugar, ressuscitou dos mortos e que ele nos deu uma nova vida nos tornando seus filhos, são hereges. Todos que não creem nisso são hereges. Eles são hereges aos olhos de Deus e não seus filhos, porque não creem no que Deus fez por eles. Todavia, os filhos de Deus creem no que ele fez por eles. Aqueles que não creem no que Deus fez não são seus filhos e, portanto, são hereges. Eles não passam de pecadores condenados ao inferno. Por isso que eles são chamados de hereges. Há muitas pessoas neste mundo que se tornaram hereges apesar de crerem em Jesus. O mundo está cheio dessas pessoas. A Bíblia diz que a vida é como a erva e como a flor do campo que floresce. Salmos 103, 15 a erva e as flores nascem rápido, mas morrem rápido também. Nossa vida, que dura no máximo 70 ou 80 anos, é como a névoa ou o vento que passa. Ela é como um rio. Nossa vida passa muito rápido. O Deus que criou todas as coisas e o homem com certeza existe, mas mesmo assim você vai negar este Deus e ir para o inferno? Ou você vai reconhecê-lo e ir para o céu? admitindo que Ele teve tanta compaixão de nós quando caímos em pecado e estávamos condenados ao inferno que enviou Seu Filho a esta terra, passou todos os nossos pecados para Sua cabeça quando fez ser batizado e nos salvou de pecado, reconhecendo que Jesus Cristo recebeu toda a condenação do pecado quando foi crucificado e crendo que Ele nos deu uma nova vida e nos salvou? Nós temos que crer que Jesus Cristo é o próprio Deus. Temos que crer que, como Filho de Deus... Jesus se tornou nosso Salvador pelo Evangelho da Água e do Espírito. Nós não podemos ser ignorantes em relação a Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, mas sim conhecê-lo e crer nele. Todos nós temos que conhecer Jesus Cristo. Nosso Senhor disse, Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8, 31, 32. Mas se os nascidos de novo não conhecerem essa verdade, eles serão nada mais do que pessoas miseráveis neste mundo. Se nós não conhecermos essa verdade, nossa vida não terá sentido algum. Quando visitamos o campus de uma faculdade, sempre vemos cartazes convidando os alunos para conhecer a verdade. Dizem que conhecimento é poder. Mas o que todos precisam conhecer é a verdade da Palavra de Deus. Eles têm que entender que Jesus Cristo veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, que Ele é o Filho de Deus e o próprio Deus, nosso Messias e nosso Salvador. Eles têm que crer nele segundo essa verdade. Você não concorda? Você realmente crê nisso? É este conhecimento que nos leva à vida eterna e a receber a salvação. Se seu conhecimento não for preciso e correto, você não dará nenhum fruto bom. Todos que creem em Jesus devem ter fé nele baseados no conhecimento exato do Evangelho da água e do Espírito. E não somente você e eu, mas todos no mundo inteiro têm que conhecer essa verdade. Todos que não creem que Jesus é o Filho de Deus, não creem que Ele é Deus nem na sua existência. Por essa razão, todos eles têm que se arrepender e crer que Deus realmente existe. Eles têm que crer que por Deus ter nos amado, Ele enviou Seu Filho a essa terra, o fez ser batizado e levar sobre si nossos pecados. Nós temos que crer que Jesus foi condenado por todos os nossos pecados quando foi crucificado. Temos que crer que foi justamente por Jesus ter levado nossos sobre si pecados que Ele foi condenado à morte em nosso lugar. Já que o salário do pecado é a morte, nós é que tínhamos que morrer por causa deles, mas Jesus... Morreu em nosso lugar. Todos têm que crer nisso. Você tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos para nos dar a vida. Você crê mesmo nisso? Todos têm que crer nisso. Todos têm que fugir da heresia. Todo aquele que ainda está preso à heresia tem que escapar dela e conhecer essa verdade. E todos que não a compreendem corretamente, por essa razão, não podem crer nela. Tem que ser libertos da heresia e entender bem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, também é Deus. Nós temos que ser crentes verdadeiros e seguir o que é verdade. Nossa salvação e nossa fé em Jesus Cristo tem que ser verdadeira. Há muitos mentirosos em todo o mundo. Eu nem consigo dormir quando penso nisso. Eu realmente não consigo dormir quando penso que quantas heresias existem no mundo todo. Eu não consigo pegar no sono quando eu penso como é importante pregar este Evangelho no mundo todo. Minha mente fica cheia de planos para a pregação do Evangelho sempre que eu me deito à noite. Nós estamos pregando o Evangelho no mundo inteiro passo a passo, como um bebê que primeiro é alimentado com leite, com comida sólida depois que cresce mais um pouco e já engatinha, e com comida sólida depois que cresce mais. Isso porque as pessoas não entenderão se dissermos a elas tudo de uma vez, e o mesmo acontece com você. Eu sou grato a Deus por ele ter nos tornado seus filhos e crentes verdadeiros. Jamais devemos ser como aqueles que não creem e se tornaram hereges.